0: Muitas novidades, principalmente relacionadas à reforma da Previdência aqui em Minas, para os servidores públicos estaduais, Eustáquio. A reforma foi enviada pelo governo à Assembleia na última sexta-feira e será lida amanhã à tarde em plenário e pode ser votada de forma fatiada. Em entrevista coletiva no final de semana, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, do PV, afirmou que a portaria do governo federal, que prevê como data limite o dia 31 de julho, citada pelo Executivo Estadual para defender a urgência da votação, só vale para definição de alíquotas, demais questões como tempo de contribuição, idade mínima, regra de transição, poderão ser discutidas a partir do segundo semestre, caso os deputados assim decidam, Eustáquio. A Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, por exemplo, conseguiu na Justiça autorização para não cumprir o prazo. Aqui em Minas, o presidente da Assembleia afirmou que se todos os prazos regimentais forem cumpridos e usados ao máximo, a votação pode se estender até o final do ano. O presidente não disse se vai judicializar e nem que todos os prazos serão usados, mas deixou claro que seguirá o regimento da Casa e que a audiência públicas, mesmo que a distância serão realizadas para que os servidores sejam ouvidos. Relembrando aqui um pouco quais foram as principais alterações propostas pelo governo, a alíquota de contribuição previdenciária vai variar de 13% a 19% para servidores que ainda vão ingressar na carreira. A idade mínima de aposentadoria para homens, que hoje é de 60 anos, passa para 65% e de mulheres passa de 55% para 62 anos. O tempo mínimo de contribuição de homens passa de 35% para 25% anos e de mulheres de 30 para 25 anos. No entanto há exceções como são os casos de professores e também de profissionais da segurança pública que não os militares. Para os militares vale a reforma feita em âmbito federal que começa a valer em Minas Gerais automaticamente. Os servidores que quiserem consultar os detalhes e o STAC podem ir no site da Itatiaia na coluna em cima do fato de hoje e também na coluna em cima do fato de sexta-feira dia 19 que foi quando o governo entregou a reforma. A tramita ação na Assembleia Legislativa. Como vai ser? A reforma da Previdência foi enviada em dois projetos. Uma proposta de emenda constitucional, uma PEC que altera pontos da Constituição que tratam da questão previdenciária e também um projeto de lei complementar. A PEC, na tramitação, passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, depois por uma comissão especial e vai a plenário em primeiro turno. Depois volta para a comissão especial e vai a plenário em segundo turno. Para aprovação, Eustáquio, são necessários votos de 48 deputados. Significa Três quintos do parlamento. Agora, o projeto de lei complementar passa por quatro comissões antes de ir a plenário em primeiro turno, depois volta para a comissão de administração pública e, na sequência, segue para o plenário em segundo turno, seguindo todos os prazos. Eustáquio, a votação poderia levar vários meses. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, confirmou que está mantido o recesso parlamentar que começará no dia 18 de julho. O o governo espera que toda a reforma seja aprovada até lá, até o dia 31, que é o prazo imposto pela portaria do governo federal e que, se não for cumprido de acordo com o executivo, provoca a interrupção de repasses da União para Minas Gerais. Nos bastidores, Eustáquio, o que é o que interessa? A apuração da coluna em cima do fato. A conversa é de que o primeiro grande embate relacionado à reforma da Previdência virá na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, prevista a princípio para a próxima quinta-feira. Na ocasião, os parlamentares, não só da oposição, devem propor um fracionamento da reforma para que se discuta primeiro a questão das alíquotas e depois o restante. O texto, de acordo com análises técnicas que estão em andamento na Assembleia, Eustáquio. Trata de questões que não são previdenciárias e mexe com quinquênios, remuneração por desempenho, pagamento do adverb, aquele adicional de valorização da educação básica e extrapola temas previdenciários alcançando temas remuneratórios. Toda essa parte, Eustáquio, deputados devem devolver ao governo e propor que ele trate, caso queira, na reforma administrativa. Em entrevista a Itatiaia, o deputado André Quintão, do PT, afirmou no final de semana que a reforma corta direitos e deve ter muita dificuldade na tramitação. Segundo ele, não é possível discutir pensões, regras de transição, critérios de aposentadoria e até o estatuto do servidor em apenas 20 dias. O parlamentar defendeu que no momento sejam discutidas apenas alíquotas e ele é apenas um dos que fazem essa defesa e disparou. Quem quer aprovar tudo, não aprova nada. Foi o que ele disse, Eustáquio. É o famoso fogo no barquinho. Para caminhar já para o finalzinho... Vale a pena, quem não ouviu o podcast abrindo o jogo de hoje, a deputada bolsonarista Alice Silva, do PSL, que é eleita por Ipatinga no Vale do Aço, revelou que a ida do coronel Giovanni Gomes, ex-comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, para a presidência da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, o que nós noticiamos aqui em primeiríssima mão, Eustáquio, foi uma indicação do Centrão. Segundo ela, infelizmente, a indicação de cargos é um preço que o Centrão cobra para conversar com o Executivo, o que não significa que os nomes sugeridos não sejam bons. Ela citou o coronel como um exemplo de mão de obra super qualificada. Hoje eu faço um convite especial, eu aqui, aos ouvintes aqui do plantão da cidade da Rádio Itatiaia. Às nove da noite, nós teremos no Instagram da Itatiaia, o arroba Itatiaia Oficial, uma live abrindo o jogo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Leonardo Fará, que coordenou a Operação em Mariana, escreveu um livro e agora está escrevendo um livro sobre liderança em situações de crise. E para terminar, falando um pouco sobre a eleição municipal ocorrida pela Prefeitura de Belo Horizonte, o Partido dos Trabalhadores tem oito pré-candidatos à Prefeitura da Capital. Eu destaque, dentre eles, o ex-secretário estadual Miguel Correia Júnior, o também ex-secretário Nilmário Miranda e o ex-ministro da Casa Civil Luiz Dulce, além do deputado federal Rogério Correia. O deputado federal Reginaldo Lopes teria desistido para apoiar Nilmário Miranda e a deputada estadual Beatriz Cerqueira por motivos pessoais, não quis entrar para a disputa. Já a deputada federal pelo pessoal, Áurea Carolina, confirmou que é pré-candidata e Duda Salaberti, do PDT, que também era pré-candidata, retirou a pré-candidatura para apoiar Áurea. Ainda não se sabe se o PT vai insistir numa candidatura própria, o que seria a tendência, ou se vai se aliar à frente de esquerda em torno, por exemplo, do nome de Áurea Carolina Eustáquio. É isso, Eustáquio Ramos. Amanhã eu volto sempre em primeira mão e em cima do fato.